0: A importância da contratação de uma assessoria especializada para a negociação de compra e venda de imóveis rurais em Goiás. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Água. Meu nome é Roberta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de compra e venda de imóveis rurais em Goiás. É, lembramos e, nos, e convidamos para nos seguir nas principais plataformas de streaming e no YouTube.
1: Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo a gente vai falar um pouquinho hoje né, das características da negociação de compra e venda de imóveis rurais. A gente vai falar um pouquinho sobre a atenção que a gente tem que dar ali na questão ambiental, na questão tributária, na questão propriamente agrária daquele, daquele imóvel, né? É, no final, para dar o conselho de que a gente não precisa ter medo para poder fechar o negócio, a gente precisa só ter a informação correta.
2: Olá, pessoal, meu nome é Luiz. Hoje a gente está aqui recebendo o Fabrício Corvinel, que é vereador por Eduorlândia, agricultor técnico em transação imobiliária e um corretor especializado em fazendas.
3: Estou aqui para falar um pouco das transações e do que está surgindo no mercado de Goiás e mais aqui da região do Centro-Oeste.
0: É Aqui, como se diz, hoje a gente está recebendo aqui junto juntando o agradável agradável, né? porque a gente tem uma visão de um corretor, que é a parte negocial, e a nossa visão um pouco jurídica, que a gente fica mais concentrado aqui na na importância de você fazer uma boa negociação do ponto de vista de segurança jurídica, né? Eu acho que essa mistura, esse complemento é que faz o negócio ter o um sucesso, né Valício?
3: É, sim. A gente, como corretor, não consegue, às vezes, formalizar um contrato da forma que deve ser sem ter uma assessoria jurídica para amparar tanto quem está comprando e para quem está vendendo.
2: É, antes da gente entrar nessa questão assim da, da mais técnica da compra e venda... Dá um panorama para nós rapidinho, assim, como que está o mercado de venda de fazenda aqui em Goiás? O mercado está muito
3: favorável, né? É, devido nós ter um clima bom, terras boas para tanto cultivo de agricultura e também para criação de gado. Então, as discussões políticas, nós estamos até no momento político, de todos os candidatos estão focados no agro porque o agro é a vez do, do Brasil, qual hoje nós conseguimos é, é, vender muito para o mercado externo. Então, hoje quem estava numa terra mais voltada para o sul e sudeste, é, estão querendo cada vez subir mais, as terras é, do sul, goiano, sudeste goiano, as pessoas estão vendendo e subindo, até mais para a região do Tocantins. Então, hoje não existe terra ruim no Brasil a gente pega por exemplo na região da Bahia ali hoje é onde que tem uma maior produção ali na né? região de Luiz Eduardo Magalhães ali antigamente valor de terra ali não tinha então o terreno brasileiro é muito produtivo então as pessoas estão saindo de onde estava e o cada vez chegando mais estão subindo o Brasil acima
0: é, e, e Goiás assim está entre os principais produtores de, de, das principais commodities né, de exportação do do Brasil, Goiás estava sempre ali entre os quatro, cinco maiores estados, né? E isso a gente já vê nos últimos anos aí o valor do, o valor da terra em Goiás que subiu demais. E, e como que você vê isso hoje? Assim, como que a gente está produzindo mais é, commodities que são exportadas? Como que isso se traduz em valor das fazendas aqui em Goiás?
3: É, Goiás até ele é, ele é dividido por uns terrenos diferentes, mais ou menos em três partes, né? Os, a gente tem tantas terras ruins e terras também de maiores valores. Então o negócio às vezes fica até dentro de Goiás mesmo, que então a terra de altíssimo valor na né, região de Rio Verde, Bom Jesus, Goiatuba, aquela região ali, às vezes estão vendendo um valor aí, passando dos 500 mil e comprando aí de 200 mil na faixa de, na situação de Porongatu, naquela região. E também temos o, o valor imobiliário, que é aqui na região metropolitana que tem agregado um grande valor na questão, devido à pandemia, muita gente ficou trancada aí dentro de apartamento e que é um, uma situação, às vezes, de um sítio de lazer. Então, na região de Hidrolândia, Goianira, é, Trindade, Bela Vista, estão tendo muitas questões que estão saindo da área rural e indo para a área urbana, nos condomínios que têm uma pegada, aí às vezes, um clima rural, que tem uma chácara é. maior, em torno de mil metros. Então, o mercado está muito favorável para Goiás, tanto para o ramo imobiliário e para agricultura e pecuária.
1: É interessante a gente observar né? que toda vez que tem uma subida no preço das commodities, as terras acompanham. né? Sim. É quase que... É quase que, que vinculado. Mas uma dúvida que a gente tem aqui normalmente é o que, que você, conversando com, diretamente com esses compradores, esses vendedores de terra, você sente de medo deles nessa negociação? O que, que são as inseguranças que eles têm no momento que eles estão negociando?
2: É porque são negociações de valores muito altos, né? Então é normal que a pessoa senta um pouco de medo ali. E são é um
0: medos diferentes, né? Só para complementar isso, é um, um é, o comprador tem um quem medo vende. e o um vendedor tem
3: outro tipo de medo, né? É, o... Comprador, às vezes, está desfazendo daquele bem que ele tem maior. E ele está. A intenção dele, às vezes, é desfazer daquele bem e desfrutar, às vezes, de uma vida melhor, mas o perigo dele é saber como investir e aonde investir. E a maioria desses terrenos são feitos parcelados. Quem está comprando, ele quer ou para produzir é, animal, né, o gado, ou para produzir agricultura. Então, ele quer pagar, às vezes. No valor de, de sacas de soja Ou de arroba de boi E quem está vendendo às vezes não entende Não sabe e fica com medo Não sabe às vezes o, o mercado de amanhã Então a gente tem que conciliar muito Saber fazer um jogo de cintura Mostrar o que é o mercado para ele Para dar essa negociação E a gente tem que ficar atento também é, Nas questões ambientais Que tem que resguardar Porque como é vendido parcelado esse imóvel E a pessoa vai... É, começar a trabalhar no terreno então a gente tem que resguardar quem está é, vendendo das questões ambientais e quem também está comprando também para ver se não tem alguma demanda de questões ambientais que pode vir atrapalhar a produção
0: dele é, esses receios que são, é, do, do ponto de vista negocial, né, que passa pelo comprador, vendedor, pelo corretor, quando chega para o jurídico, por exemplo, fazer um contrato, esses receios todos a gente busca ao máximo colocar os todos em contratos, né? tanto do ponto de vista desses passivos, passivos ambientais, quanto passivos tributários, aspectos de condição de, de, de pagamento mesmo, como você faz para... Restar-se isso se não der certo, o que, que você faz quando aquela terra está em algum litígio, né? Então, esses anseios que a gente perguntou para você, por quê? Porque são os anseios que normalmente a gente vê que não são tão preocupados na hora do contrato, em que pese haja esse receio, mas que muitas vezes eles passam batidos em contratos, sabe? É, e a gente queria falar um pouquinho sobre cada um desses problemas, né, Vamos começar no um tributário aí.
1: É, eu. Eu acho que assim, de, de cara, né? A gente vê uma coisa que normalmente a gente conversa aqui, da, da, agora do ponto de vista da nossa experiência, é que muito produtor quer esconder. Não, a minha fazenda está sendo vendida por 10 milhões de reais, vou colocar no contrato que eu estou vendendo ela por 5, porque eu não quero pagar imposto de renda. Só que às vezes é uma informação equivocada. A gente tem até um outro podcast né, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do ganho de capital do, do, do imposto de renda. Muitos dos produtores estão calculando o imposto de renda sobre o valor total do imóvel, quando na verdade a gente só precisa tra é, trabalhar o valor do VTN. Você citou aí a questão de Rio Verde, né? É, a gente vê terras lá sendo vendidas até 800 mil reais o alqueiro. Então você vai pegar o valor do, ali do hectare vai dar 200, 200 e poucos mil reais. Só que o VTN desse mesmo hectare é 35 mil. Se eu tenho um imposto incidindo sobre 35 mil, é óbvio que é muito mais barato do que sobre, sobre 200. Estou falando de uma linha bem geral aqui sobre, sobre essa regra, mas esse já é um exemplo de que, como muitas vezes o produtor está mal informado, ele acaba, às vezes, se prejudicando ou perdendo a oportunidade de não precisar fazer esse, esse, modelo, esse modelo. Acho que outra grande preocupação, Roberto que você poderia falar um pouco é a dificuldade de entender né as questões ambientais mesmo né é, a relação delas diretamente com o imóvel rural por que que fica ali é. Quais são os problemas que podem acontecer e como que a gente pode, talvez, trabalhar esses problemas dentro de um contrato? Né?
0: É, o que a gente fala, assim, a gente vê alguns contratos que falam, assim, em caso de é, dano, você vai pagar por aquilo, alguma coisa assim. Mas o que a gente tem que entender quando você vai comprar uma área rural é que você verificar como que está a situação ambiental dela é uma condição básica para, inclusive, a manutenção da atividade futura que você pretende realizar naquela, naquela fazenda. Por quê? Primeiro, as obrigações é, ambientais, em sua maioria, elas são obrigações, no termo jurídico aqui, obrigações para terrem, que significa que elas acompanham o dono. Então, assim, quem comprou a fazenda vai ser responsável por aquilo, uhum. ainda que não tenha sido ele a ter realizado a atividade danosa Só que muitas vezes, por uma questão ou de desconhecimento, ou por não ter buscado elementos suficientes, documentação suficiente, é, o comprador não verifica a quantidade de passivo ou acha que às vezes é só uma multa e esquece, por exemplo, ou não tem informação suficiente para saber que no direito ambiental brasileiro o mais importante é a recuperação do dano. Então, às vezes, quando, o que você vai ter que gastar para recuperar aquele dano é muito maior do que o valor de uma multa. Às vezes ele vê que tem uma multa ambiental ali e fala assim, bom, esse alto de infração eu estou disposto a pagar. Ah, esse valor de ação civil aqui eu estou disposto a pagar. Mas e o que, que custa para você recuperar aquele dano? E outra coisa, aquele dano é passível de recuperação só monetária? Ou se não, tem uma, uma, uma represa construída em uma, em uma área irregular você vai ter como memorizar aquela empresa, você vai ter que começar tudo de novo. Você vai ter que pedir uma nova licença, você vai ter que pedir uma nova outorga. Aquela área que está para abertura de área está de acordo com aquilo? Ou se não, aquela construção que está feita ali, ou aquela, aquele plantio que está feito ali, de fato, está feito em uma área que estava dentro da licença permitida?
1: É o, porque o, o, o pavor do embargo né, também.
0: É, não, e a gente vê assim, ó, acontece de às vezes você só não ter sido notificado ainda. Por exemplo, se você não verifica que a sua licença está dentro, a sua, o seu plantio, o seu, o seu pecuária está dentro de uma área de fato é apta a estar tá aberta, a notificação pode chegar a qualquer momento e quem vai ser notificado é o novo comprador. Então, no contrato, você cria condições para que se isso aconteça, você seja ressarcido, né? você seja indenizado. Só que para isso também, para vincular passivos ambientais e tributários, Além do aspecto administrativo e da atividade, a gente tem um valor peculiário, né? Uhum. Que é você criar condições de receber isso, né, Luiz? Que é você criar condições uhum. de
2: indenização. Mas passando para o ponto de vista mais prático, assim, é, quando você estava assessorando uma venda de fazenda, e quantos produtores que estão ali comprando a fazenda se preocupam com tudo isso que a Roberta falou?
3: Muito pouco, muito. Ele quer olhar o que, que tem de solo, às vezes nem preocupa onde que está locada a reserva, legal, nem tem muitas vendas aí que não foi nem analisado o CAR e depois teve problema. Às vezes a pessoa Sim. naquele lugar que ela achava que era melhor e ali não podia nada porque a reserva estava alocada ali naquele local.
1: A gente já viu problemas assim e... Problemas é o seguinte, né? O gel fala que a reserva é num lugar, o car fala que a reserva é em outro, e você olha o ITR do cara em outro lugar. Uhum. Então, assim, ninguém sabe exatamente aonde que é a, a reserva dele. E a gente pode dar uma risada e falar assim: nossa, que ca... não é tão esdrúxula, acontece muito. Porque cada profissional fez uma coisa. Então, por exemplo, ele chegou lá para o é, responsável, né, do, do o contador dele e falou assim: faz para mim aqui o ITR. Aí o contador, com base na, no que ele acha, ele vai lá e declara. De outra maneira, em outro momento, ele procura a pessoa para poder fazer a medição da área dele e fala assim, faz para mim aqui o meu georreferenciamento. E outro profissional que vai fazer, às vezes, a questão de, de, do CAR dele. E essas três informações não estão se comunicando, porque, na verdade, o que a gente precisa é que as três, as três informações estejam mais ou menos equivalentes para que a gente não tenha problema. E aí, vai dar. a Roberta falou de alguns problemas, eu vou dar outros problemas que podem existir. Você está irregular com a questão ambiental, você comprou a fazenda, você não vai conseguir captar recurso depois no banco.
3: Uhum.
1: Porque você, o banco vai falar: olha, peraí, se o seu carro está falando uma coisa, o seu gel está falando outra. Não e o seu
3: informações.
1: Não vai bater, o banco assim, eu não tenho segurança jurídica para poder te dar esse, esse crédito. E a gente sabe que a agricultura depende de crédito para poder se, se, é, se desenvolver. Isso sem falar no que eu já na, na, na proposição que eu joguei para Roberto aqui de descobrir lá é. na frente que você tem um embargo na área e que você não pode nem vender nenhuma commodity daquela, daquela Sim, área. Todos, né? é. nada, tipo, então é. você compra uma atividade. Então às vezes você está comprando uma fazenda por mal informação achando que está pagando 200. Nossa, comprei uma fazenda, fiz um excelente negócio, tô pagando 200 mil reais, vendi a minha por 500, tô pagando 200, estou dobrando a minha área e está sobrando um troco. Você vai ver no final da operação quando você tem estande de problemas juntos, está pagando 350. Então pode ser um mau negócio fazer ali. E também te dou o direito de, ainda que sejam. Um, na na, ainda que você descubra alguns problemas, você fala, não, mesmo assim eu ainda acho que, que, que é um bom negócio, eu quero seguir adiante com a, com a, com a negociação, mas você tem a informação precisa daquela informa daquilo dali e você toma uma, con uma decisão consciente sobre o que, que você está fazendo.
0: E você coloca no contrato, né? Formas de, de você mitigar... mitigar isso. Lugar. Agora, assim, um parênteses que a gente tem que fazer em relação a, a essas questões que nós estamos falando aqui, Fabrício, assim, é o seguinte. A hum. gente sabe que a, uma relação de compra e venda, seja ela de fazenda ou de um fósforo, o que manda é o quanto é que eu estou gastando. <risos> e muitas vezes, o produtor não quer ter esse conhecimento também porque tem um preço, né? E isso a gente tem que falar para quem está ouvindo a gente. Você se resguardar com a documentação suficiente para que aquilo que você está comprando de fato você não está levando. Dá um é, trabalho, é, né? É, dá um trabalho. Você tem que contratar uma assessoria, isso documento custa, documento de cartório custa.
1: Tem que guardar. Tem não é que só... guardar,
0: exatamente. Então o que a gente fala aqui é isso. É que a, a, a relação comercial ela é muito anterior à, à assinatura do contrato. Como a às vezes você vê aquela fazenda que brilha seus olhos ali e aí você fala, não, eu quero aquilo. Mas assim. É, tem um, um
3: preço. É, teve uma situação que aconteceu recentemente. É, nós hum. falamos aqui até em 200 mil hectares. Tem uma, uma terra que está à venda ainda, é, em Goiás Velho, a 10 mil hectares. Aí o que cliente é ficou... Não, mas o cliente está satisfeito e, e queria, né? Compensa, né? Só que quando nós fomos olhar a documentação no CAR ela está na reserva legal da Serra Dourada.
1: <risos> então, é Não existe ela, né? Não, ela é ela, ela
3: ela intocável, um né?
0: Ela podia valer um real, que ainda seria negócio.
3: E é uma fazenda muito grande, né? É uma fazenda de sete tantos alqueiros. Então, a pessoa ficou satisfeita com o preço, satisfeita com a localidade, é, mostrou até a qualidade, a análise da terra até favorável, não é uma situação muito rochosa, igual que tem na região, só que ela está dentro da reserva da Serra Dourada e ela, essa reserva é intocável. Então, uma situação que a gente tem que analisar muito são isso. E dentro também, na, mais na questão de expansão urbana, o que a gente tem que ficar mais atento é a questão do que reza o plano diretor naquela cidade que reza o plano diretor. Às vezes eu tenho interesse de comprar aquela fazenda para certo segmento, mas o plano diretor dela não permite e ela vai ficar travada ali sem poder fazer nada porque o plano Sim. diretor do município fala a situação
0: o, o Fabrício, você falou e você deu o exemplo de Goiás Velho e aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre um outro aspecto que é o um aspecto fático da propriedade ah, tem passivo tributário ou não tem passivo tributário não tem passivo ambiental não tem problema na justiça só que tem um aspecto fático que é Ali na região de Goiás Velho, por exemplo, tem muitas fazendas que tem muitos posseiros, Pessoas que estão ali uhum. há 50, 70 anos. E às vezes você compra uma fazenda sem verdade. E aí vem um problema é. maior, né Luiz? Que é posse.
2: Posse. é Esse é um problema que infelizmente aqui em Goiás ainda existe muita disputa uhum. por posse em, em propriedades. Em grandes propriedades também. E não só da posse também. A gente está com um problema de regularização ambiental em várias regiões aqui... A linha Seara tem, na, na região dos Calungas também tem. Então, são, né? são questões que você precisa observar. Aqui no escritório a gente está analisando algumas questões ali de a Seara mesmo, porque tem uma área ali que é devoluta, foi anexada ao parque e várias propriedades foram vendidas. E a Secretaria é, Estadual de Agricultura derrubou essas matrículas porque elas estão dentro da reserva né? e quem comprou ficou sem nada.
3: É um, uma outra situação também que tem que ficar atento. E quando a gente está ali se preparando para ser corretor, não foi um assunto que foi tocado. É que uma empresa estrangeira não pode comprar nenhum imóvel rural é, dentro do, do nosso país. E surgiu uma situação, uma, uma venda que nós estamos fazendo ainda, é de um grupo da Califórnia, Estados Unidos, que pretende comprar um terreno em Goiás, e, por sorte nossa, o terreno estava de acordo com o plano diretor, ela tem atividade rural, mas o plano diretor do município que ela está reza que ele pode transformar tanto em urbana e também a parte, é, pode transformar ela para área de expansão de indústria. Então, o documento dela é legal, nem o proprietário não sabia que, poderia, que o documento estava legal, mas está legal de acordo com o plano de diretor do município. Então a gente tem que ficar muito atento às vezes numa transação de imóveis com um outro país de outra nacionalidade.
1: É, eu acho que que em linhas gerais, a gente tem muitas coisas que a gente pode trabalhar numa compra e venda, né? O que eu sinto é que às vezes tem uma dificuldade do. Muitas vezes o próprio é, proprietário do imóvel e o comprador, eles têm dificuldade também de conversar sobre isso, né? Eles debatem muito sobre o preço do bem, debatem muito sobre as condições da venda, se é parcelado, se é à vista, se vai ser sódio, se vai ser arroba de boi, mas eles esquecem de discutir isso daqui. Cara, beleza, se você tem um passivo ambiental, como é que eu, comprador, vou me proteger? Se, você, se eu, comprador, estou comprando, estou declarando lá que eu quero benfeitoria nos seus imóveis, a gente tem um, um, uma perícia para demonstrar essa benfeitoria para mim jogar como prejuízo na minha atividade? E eu, vendedor, estou vendendo um imóvel. Quais são as garantias que eu tenho de que eu vou receber a grana é, que você está me prometendo pagar? Isso tudo é construído em contrato. Então, assim, e isso é conversado. Então, quanto mais informações as, as pessoas têm, maior a chance de fazer um bom negócio. Porque quando a gente faz um negócio de maneira assodada ou de maneira apressada, muitas vezes a gente atropela isso. E parte da negociação não é só discutir preço e condições de pagamento. É discutir também condições para que aquele pagamento, aquele preço voltem para o vendedor e que sejam seguros o suficiente para o comprador poder exercer a atividade dele sem ter maiores problemas. Então, nós temos que lidar aqui com, do, com dois interesses diferentes. Temos, de um lado, uma parte que quer ter a garantia de que ela precisa receber o dinheiro dela. Porque, igual você falou, muitas vezes é um, é um imóvel familiar. Às vezes está por 100 anos naquela família. Dói para aquela pessoa quase que emocionalmente é, é sair daquele imóvel. Então, ela, ela quer pelo menos uma garantia de que aquele dinheiro vai, de fato, entrar na, na conta dela. E, do outro lado, nós temos um comprador também que ele quer a garantia mínima que ele pode exercer a atividade dele. Porque, senão qual qual é a função social desse bem se não é para produzir? Você deu o exemplo do, do, da área de expansão urbana. Se a gente tem uma fazenda numa área de expansão urbana e ela não está regular, de que adianta essa declaração de área de expansão urbana? Essa fazenda continua não podendo, não podendo, não podendo ser trabalhada. Então a assim, gente precisa regularizar as coisas. Para poder trabalhar. E gente, a gente tá falando de coisa aqui. Antigamente a fazenda custava 500 mil reais, você comprava uma fazenda muito grande. Hoje você não compra. Você não compra nenhum alqueire mais. O valor que a gente tá falando aqui é. Um... é a gente. A, a, a gente hoje tá trabalhando com valores multimilionários. E se a gente está trabalhando com valores multimilionários, é natural que a gente precise ter certa.
0: Responsabilidade.
1: E medo. Também no sentido de... Cara, eu, eu preciso me proteger. E é um medo saudável. Aqui não é o um medo de não fechar o negócio. É o um medo de como... Que se algo não sai como eu imaginei... Eu estou protegido. Aí, Funciona aí o nosso
2: trabalho. Aí a gente tem um problema cultural. Que eu acho que até o Fabrício... Pode falar um pouco sobre isso também. Que tá ali um comprador e um vendedor... Negociando uma fazenda de 10 milhões de reais. A pessoa tá ali... Tem um patrimônio de 10 milhões... Está vendendo... E a pessoa tem os 10 milhões para comprar e nenhum dos dois está disposto a pagar uma assessoria especializada para fazer essa transação, porque vai achar caro. E é um problema cultural, a gente vê muito isso aqui no escritório, fora do escritório também, e a gente vai ver o problema disso lá na frente, lá no judiciário, que a falta de uma assessoria especializada para fazer esse negócio aí Vai resultar num problema que vai resultar num processo lá na frente.
0: E, às vezes, vai resultar no final de um direito não prestado, né? Porque se você não tiver um contrato com condições mínimas de ressarcimento, vai...
1: Vai acontecer o que aconteceu aí, a Ciara Exatamente. que a pessoa ficar sem pessoa
3: direito. o mal. É, o cliente, tanto o que está vendendo e o que está comprando, ele acha que até uma obrigação é, da gente, como corretor, analisar. Mas a, o, a função principal do corretor ele chegar no que o comprador quer vender e o que o vendedor é, o que preço que quer vender e pela forma então a gente vai conciliar um ao outro ali, é muito difícil às vezes, é, porque quando a gente está vendendo a gente sabe o que, que o cliente da gente quer e as formas, e quem está comprando <risos> também a gente sabe então é muito... Eu, se conecta as duas pontas é, eu, né? eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com o um corretor de um lado da venda e o corretor do lado da, da compra, que casa. E a gente sempre é, pede, às vezes, que contrate um advogado, tanto da lado do que está vendendo, para se respaldar. Mas, às vezes, eles pegam um advogado ali, que é amigo deles, e não sabe, e, às vezes, a fundo mais direito. Então, a gente precisa, é, quem auxiliar e quem está vendendo e comprando, uma assessoria igual a de vocês, que é especializada no, no, na área imobiliária rural.
0: É aquele negócio, né? Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. É. Né? Se a pessoa contrata muito um profissional achando que ele vai ter resposta para tudo dele, ele está correndo o risco de que, que aquele tudo se É porque esse, lá,
3: esse né? advogado, às vezes, amigo da família ali, ele reza mais as formas de pagamento e as cláusulas caso seja quebrado. Então eu não, não preocupo muito dessa questão ambiental, porque às vezes ele nem sabe. É, do que pode o que não pode naquela propriedade rural.
0: É, mas eu não falo nem de colegas advogados, não. eu falo assim, às vezes você fala uhum. assim que eles contratam corretor, esperando que o próprio corretor que saiba faz. a parte jurídica, né? Mas assim, hoje... Os produtores sabem que dentro de uma fazenda você não precisa de um profissional, uhum. é o seu profissional que cuida da alimentação do bovino é Um que cuida do veterinário, o veterinário é outro, é, que vai para a agricultura, você tem um técnico específico nisso, você tem um contador para fazer uma parte, então assim, é, é, hoje na fazenda, na produção rural, os profissionais eles se agrupam, né? E é a mesma coisa num, num, numa negociação de comprimento de fazenda, né?
1: Eu acho que é por aí, é... A gente vê oportunidades que o produtor está deixando passar na frente dele, seja de um lado, seja do outro. Tanto quem está comprando está deixando, às vezes, gerar um, um prejuízo fiscal para poder bater o imposto dele de renda do ano, quanto o produtor que está vendendo está, às vezes, tentando esconder uma, uma negociação que ele não teria necessidade nenhuma de, de fazer isso se estivesse dentro de uma regra. Tem gente que está comprando imóvel que não pode produzir achando que pode produzir. Tem gente que está comprando área de reserva achando que é área de atividade rural. Tudo é, falta de, tudo é falta de informação. Eu acho que assim o, o, o grande destaque que eu gostaria que ficasse desse, desse podcast é gente, é, tem como fazer as coisas da maneira correta, da maneira legal. O que precisa de informação, precisa de acesso. Uma, acho que a gente está tentando fazer isso aqui hoje no, no, no nosso podcast e tentar informar as pessoas de que é, numa negociação deste tamanho você precisa sim procurar ajuda ninguém vai ter todas as informações do mundo assim como nós vamos precisar de um às vezes um perito para poder avaliar fazer uma perícia para a gente sobre aquele imóvel a pessoa precisa ter a, a assessoria ali às vezes do, do agrônomo dele do, do contador dele, todo mundo trabalhando junto para poder que esse, esse negócio Consiga chegar num resultado mais, mais favorável, com segurança para todo mundo.
0: É, eu só acrescentaria assim: que tem como fazer legal, mas também tem como fazer seguro, que é acima do legal, né? Uhum. O Fabrício, a gente agradece demais com a sua presença aqui. Deixa as suas redes sociais aí para quem tiver interesse de, de comercialização de, de fazendas. A gente agradece mais uma, uma vez a sua presença e é nós aqui da atividade final trabalhando em conjunto junto com o outro para melhoria da atividade né? é,
2: se você quiser deixar mais uma última dica assim, igual o Eduardo fez sobre como fazer como não fazer tá aberto
3: fácil. É, eu que agradeço aqui a equipe de vocês e a dica que eu tenho que deixar aqui que às vezes não é o, só o corretor que vai vender ele vai vender ou ele vai facilitar para comprar mas vocês tantos vocês que querem vender e querem comprar é, precisa muito de uma assessoria jurídica, igual a de vocês aqui. Então, recomendo vocês. E eu vou deixar aqui meu Instagram, que é Fabrício Cruvinel, e meu contato para maior esclarecimento ou até para negociações, é 629 8504
0: 1839.
1: Isso aí. Obrigado, gente. Acho que a dica de hoje foi, foi, foi sobre foi bem bacana.